0: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Teil 2 und damit herzlich willkommen bei Das Wort zum Spieltag, Ausgabe 13 im Talking the Game Podcast. Zum Abschluss der Vorrunde der ersten DBBL. Es ja, hat sich eine weitere Neuigkeit getan, beziehungsweise eine weitere Serie ist geändert. Das war ja zuletzt die Serie der Rheinland-Lions und jetzt ist auch das letzte sieglose Team in den höchsten Ligen im Damenbasketball in Deutschland nicht mehr ohne Erfolg. Die S&P-Baskets vom USC Heidelberg konnten am Wochenende die Gießer Lions aus Halle zu Hause bezwingen und ja, damit diese ja, fast nicht enden wollende oder naja eben die längste Siegloserie überhaupt im deutschen Profibasketball beenden und am 13. Spieltag dann den ersten Sieg einfahren. Einen großen Anteil daran trägt mit Sicherheit der Trainerwechsel auf Sebastian Nörber, der aus der zweiten Mannschaft aufgestiegen ist und da einiges an frischem Wind reingebracht hat. Dazu hat man noch die ein oder andere Verpflichtung getätigt. Und das hat sich gleich ausgezahlt. Und wer es auf Instagram verfolgt hat, eine Leistung, die man hervorheben muss, war die von Harriet Otterwill-Sosby, die brutal aufgezockt hat, also 36,5 Minuten abgerissen, 22 Punkte gemacht, 9 von 14 aus dem Feld, dazu 10 Rebounds, jeweils 5 vorne, 5 hinten und dazu 6 Blocks, also da kann man auch die vier Turnover locker verschmerzen, sodass es am Ende ja ein, ein verdienter Heimerfolg auch war. Also es war jetzt nicht so, dass sie sich den irgendwie ergaunen mussten und dass das ein Zufallsprodukt war. Man hat auch schon in der letzten Woche gegen Wasserburg erkannt, dass sich da was verändert hat im Team und ja, jetzt hat es halt diesmal zum Sieg gereicht. Sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, als sie im dritten Viertel dann nochmal in Rückstand geraten sind, sondern haben das dann ausgeglichen, das Ganze, und dann im Schlussabschnitt einfach ihren neun punkte vorsprung herausgespielt und dann mit 74 zu 65 gesiegt. Auch ja, sehr erfreulich, dass viele deutsche Spielerinnen lange auf dem Feld stehen durften. Ja, Leo, Lea Draugo hat 28 Minuten gespielt, und auch 6 Punkte aufgelegt. Britta Daub natürlich auch 28 Minuten auf dem Feld. Und äh, ja, die eben schon angesprochene Harriet Otto Sosby kamen ja auch zu 50 Prozent als Deutsche zählen. Also haben wir da auch nochmal 18 deutsche Minuten, wenn wir ihre 36 halbieren. Auf Seiten von Halle sicherlich ein enttäuschendes Ergebnis. Das muss man an der Stelle schon sagen. Also man möchte natürlich nicht die erste Mannschaft sein oder die einzige Mannschaft sein, die gegen das Schlusslicht verliert. Aber sie haben es sich ein Stück weit auch selbst so zuzuschreiben, weil sie es nicht geschafft haben, im dritten Viertel den Vorsprung Dementsprechend zu erhöhen oder so zu erhöhen, dass der Glaube bei den Katzen geschwunden ist. Und so mussten sich die Löwen dann geschlagen geben und ja, bleiben ihrem Auf- und Ab-Motto treu. Haben wir jetzt dann zwei Niederlagen in Folge kassieren bzw. einstecken müssen. Und Heidelberg, ja, schauen wir mal, das werden wir dann später noch in den Power Rankings beim Power-Ranking-Vergleich besprechen, für wie. Wahrscheinlich wieder einen Aufschwung oder ja, einen Klassenerhalt halten. Das wird sicherlich spannend zu beobachten sein in der Rückrunde. So, springen wir mal zu einem weiteren Kellerkind. Die Medical Instinct-Pfeilchen mussten sich in Hannover deutlich geschlagen geben. Also Hannover macht momentan keine halben Sachen, was das Scoring angeht. Die waren wieder sehr, sehr fleißig, haben 80 Punkte gemacht. Zur Halbzeit hatten sie 49, dann haben sie es ein bisschen schleifen lassen, ohne allerdings ihren Vorsprung irgendwie einzubüßen. Also die haben den kontinuierlich ausgebaut, nur 58 Punkte zugelassen. Wie haben bei Göttingen, da ist mächtig der Wurm drin. Das ist schon in den ganzen letzten Wochen und Monaten schwer, schwer mit anzuschauen. Und man hat auch den Eindruck, ohne Jenny Crowder Väter trotz Nachverpflichtungen einfach die, die strahlende Figur. Und der letzte Sieg, ja, der ist halt jetzt anderthalb Monate her, das war gegen Düsseldorf und ja, auch da äh, sind die Alarmglocken natürlich aktiviert und mal schauen, ob sich da dann auch noch was tun wird über den Winter, ob man dann noch über Nachverpflichtungen nachdenkt und ja, das, ähm, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen und so wird es auch mit dem Klassenerhalt nichts und wenn die Niederlagenserie erstmal. Ja, noch zwei, drei Spiele länger andauert, dann wird es vermutlich auch mit dem Glauben etwas dünner, dass der Umschwung da geschafft werden kann. Herausragende Performances auf Seiten der Luxe ist sicherlich Danielle McRae mit 18 Punkten, Kelly Moten mit 19 Punkten und aus Rebound-technischer Sicht ist, glaube ich, Patricia Brussmann dieser <lacht> Rebounding-Titel kaum noch zu nehmen, selbst wenn sie in der zweiten Saisonhälfte gar keinen mehr pflückt, hat er auch wieder 13 Boards eingesammelt. Auf Seiten von Göttingen, Christina Brabenkova mit 16 Punkten. Wir bleiben im Keller, beziehungsweise an der Tabellenspitze. Denn Düsseldorf war zum Derby zu Gast bei den Rheinland Lions und hat sich die ja, standesgemäß oder die erwartbare Niederlage abgeholt mit 63 zu 79. Das heißt, der Tabellenführer hatte den Bounceback-Sieg nach der Niederlage gegen Herne und äh, ja, grüßt weiterhin strahlend von der Spitze Romy Bär, ihr ja, vermutlich bestes Saisonspiel abgeliefert, 18 Punkte gemacht, 7 von 12 auf dem Feld, 4 von 5 Dreiern getroffen, Taylor Words 5 von 12 Dreiern, also die war auch ganz, ganz fleißig unterwegs. Insgesamt ja, haben die Lions wieder sehr, sehr gut getroffen, haben insgesamt 12 Dreier verwandelt und ja, Düsseldorf hatte da einfach nichts entgegenzusetzen und dann muss man dann auch fairerweise gestehen, die sind da zu sechst gewesen. Also aus deutscher Sicht natürlich erfreulich, dass ja die jungen Spielerinnen viel Zeit bekommen. Also hier im Score wird Anja Fuchs Robetin mit 39 Minuten, 59 Sekunden geführt. Also ich denke mal, dass die durchgespielt hat. Es dürfte ein kleiner, kleiner Fehler drin sein. Ansonsten ist das momentan, ja, Düsseldorf würde eine richtige Winterpause, glaube ich, gut tun. Und die ist ihnen dieses Jahr nicht vergönnt und so langsam wird halt auch da die Luft etwas dünn, sodass man schauen muss, ob der Herr Klassenerhalt in dieser Saison machbar ist. Mit sechs Spielerinnen ist das auf jeden Fall nicht zu schaffen, also das muss man natürlich, muss man natürlich klar sagen. Es sind schon ein, zwei Spielerinnen wieder auf dem Weg zurück, also Evgenia Kolatu hat dann auch schon wieder trainiert und wird wohl auch dann wieder eingreifen können, aber auch so ja, ist das einfach ganz, ganz schwierig. Die Situation ist sicherlich alles andere als ideal und ja, gegen eine Mannschaft wie die Rheinland-Lions in der Form Holste dann eben auch nichts. Aus, ja, aus unserer Perspektive auch schön. Greta Kröger durfte fast 22 Minuten ran. Äh, Carlotta Ellenrieder auch 5 Minuten, die ja in der Regel in Obladen eingesetzt wird. Also die Lions nutzen dann auch mal solche Spiele, um jungen deutschen Spielerinnen Zeit auf dem Parkett zu verschaffen. Zumal ja auch Joyce Cousin Smith nicht spielen konnte und da auf der 1 eine kleine Lücke geklafft hat, die Greta Ganz gut gefüllt hat, sieben Punkte gemacht, drei Assists gespielt. Hält sich die Waage mit den drei Turnover, aber sehr erfreulich, dass sie eben so lange auf dem Parkett stehen durfte. So, und dann haben wir noch die Partie der Giro Life Panthers zu Hause gegen die Royals Salui. Dieser kleine negative Lauf, den ich ja letzte Woche mit Frieda Bühner erörtert hatte, der ist jetzt hiermit gestoppt. Das war ein souveräner Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit in den ja, zweiten Viertel haben sie das sehr, sehr gut gelöst und danach der Pause auch nicht nachgelassen, sondern den Vorsprung ausgebaut und dann hinten raus eigentlich ganz souverän nach Hause gebracht. Sam Führing war wieder stark unterwegs, 17 und 14, ein relativ heftiges Double-Double dazu. Drei Assists, drei Steals, ein Block, also die hat den Bogen mal wieder gefüllt, da war die Strichliste lang. Jenny Strotzig auch 18 Punkte gemacht in 40 Minuten, also die hat dann mal auf der 1 komplett abgerissen, und ansonsten auch einfach ein souveräner Auftritt. Nur, Lea Scott war wieder nicht zu stoppen. Er hat 29 Punkte gemacht auf Seiten von Saloui, die ja, einfach große Probleme hatten, was den Dreier angeht. Also sie waren sehr, sehr fleißig von der Dreierlinie, aber es sind insgesamt nur fünf gefallen bei knapp 24 Prozent. Da war Osnabrück einfach deutlich effizienter unterwegs und konnte dann dementsprechend auch verdient den Heimsieg einfahren. Und dieser Heimsieg ist auch den Angels aus Nördlingen gelungen. Die konnten nämlich die Eisvögel aus Freiburg bezwingen aufgrund eines sehr, sehr starken Schlussviertels. Da konnten sie zehn Punkte gut machen und sich dann ja, Mitte des vierten Viertels in Front bringen. Und diese Führung haben sie dann auch nicht mehr abgegeben. Nachdem es vorher hin und her ging, Elf mal Gleichstand, 14mal Führungswechsel, Nördlingen zwischendurch mal mit sieben Punkten vorne, Freiburg mal mit zehn vorne und das war echt ein schönes Basketballspiel, bei dem einiges dabei war und ja, ein schon gewissermaßen überraschendes Resultat, hätte ich mir nicht so mitgerechnet, aber ähm, aufgrund der der guten Leistung der Nördlingen sicherlich auch verdient. Besonders hervorzuheben sind da einige Performances. Also auf Seiten von Freiburg, Kenna Little mit 20 und Shioria Summe mit 23 Punkten. Und bei Nördlingen haben da Asher Thomas mit 24 und Sammy Hill mit 25 ordentlich dagegen halten können. Und damit sind wir auch bei unserem Topspiel der Woche angekommen. Und das hat den Namen mehr als verdient. Die Rotronic Stars-Kältern haben zu Hause gegen den Herner TC-Spielen müssen und haben ja über drei Viertel ja, haben wir eine sehr, sehr, sehr ausgeglichene Partie gehabt. Also da konnte sich keine Mannschaft so wirklich absetzen. Spätestens am Viertelende war es dann wieder knapp. Also es ging natürlich hin und her und man hat auch gesehen, dass beide Mannschaften, die ja auch ihre Stärken durchaus in der Offensive haben, klar äh, defensiven Fokus auch reingebracht hatten und ein ja, paar ja, Besonderheiten, die man sicherlich aufnehmen kann ist, dass Keltern tatsächlich nur sechs Freiwürfe äh, über das ganze Spiel hatte. Also das war schon eine statistische Besonderheit. Davon fünf verwandelt im Verhältnis zu den 15 von Herne. Da kommt dann eben auch so ein Stat zustande wie das Keltern. Wenn man jetzt nur auf so eine kleine aber feine Statistik wie Punkte pro Possession schauen würde, dann sind es bei Keltern 0,93 und bei Herne 0,71. Und wenn man davon ausgeht, dass die Possessions allgemein relativ gleich verteilt sind, dann sollte das eigentlich nicht knapp sein war so, aber dann am Ende doch. So dass ja, gut zehn Punkte. Das klingt jetzt einigermaßen deutlich, aber das hat sich wirklich erst im letzten Viertel abgezeichnet und das lag vor allem daran, dass Herne extrem gut gereboundet hat. Also da, das dürfte dem guten Coach hergen überhaupt nicht gefallen haben, was äh, da seine Sterne in der Defensive vor allem beim Rebounding geleistet haben. Also elf offensiv Rebounds sollte man tunlichst vermeiden in der Regel und ja, einfach da so ein bisschen. Also das war der der wunde Punkt. Ansonsten hat nämlich Keltan ein sehr, sehr souveränes und sehr abgeklärtes Spiel gemacht. Sehr effizient gescored, 50 Prozent aller Würfe aus dem Feld getroffen. Das ist schon stark als Mannschaft und auch von der Dreierlinie sehr effizient gewesen mit 38 Prozent. Da übrigens auch, das, um die statistischen Besonderheiten nochmal aufzufüllen, drei Treffer mehr von jenseits der Dreierlinie als Treffer von der Freiwurflinie. Also das war ein, ja, ein Spiel, wo ja kellern sich auch ein bisschen auf den Dreier verlassen hat. Das muss man an der Stelle schon auch dazu sagen. Und da wird man dann natürlich seltener gefault als bei Abschlüssen näher am Ring. Und ja, letzten Endes war es ein verdienter Heimsieg in in meinen Augen, weil wirklich Keltern nur diese eine grobe Schwäche offenbart hat und die lag eben im Rebounding. Und was man da hervorheben muss, ist, wie am Ring gefinisht wurde. Also 18 von 27 Abschlüssen, in, am und um den Ring herum, das ist schon wirklich sehr, sehr stark, da zwei Drittel zu treffen, wenn man das sich jetzt bei Herne anschaut, bei denen war es tatsächlich nur etwas mehr als ein Drittel, 12 von 33, also die Interior Defense bei den Rotronic Stars hat gut funktioniert und äh, jetzt habt ihr auch mal mitbekommen, welche Vor- und Nachteile es haben kann, auf der Arbeit aufzunehmen, aber... Ähm, das geht manchmal nicht anders und muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie es mit Terminen geht. Und so bin ich froh, dass wir es geschafft haben, das so zu legen, dass ich heute auch mal eine Gesprächspartnerin aus Keltern haben darf. Und davon darf ich Lynn Schüler begrüßen. Hi, Lynn, wie geht's?
1: Hallo, ähm, bei mir ist alles gut.
0: Alles gut? Ja. Dank des Siegs am Wochenende. Genau Spätestens. deswegen. <lacht> also, wer äh, dich noch nicht kennt, du bist ja eigentlich... Urkälterin, Kelternerin. Kann man das so sagen? Wie würde man das sagen, wenn man sagen wollen würde?
1: Wahrscheinlich Aber Also ich also bin ja ursprünglich nicht von hier, aber ich bin schon, seit ich sehr jung bin hier, ja.
0: Genau, na, also du wirst durch die ähm, natürlich auch schon das eine oder andere Jahr in Keltern gespielt. Ich war erstaunt. Ich habe irgendeinen Artikel von 2016 oder so gefunden, wurde dann schon erwähnt, oder 2015 sogar schon. Da war es ja auch erst 17, also da Erstmals aufgelaufen bist, glaube ich, in der Bundesliga, oder?
1: Genau, das war meine erste Saison, ich glaube, das war 2015, 16.
0: Ja, krass. Und jetzt äh, frisch gebacken, 23, da an der Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Dankeschön. Da oben drauf. Du warst ja mal letzte Saison, weil ich es so ja gesagt habe, du bist wieder in Keltern in Saarlouis. Was war denn der Entscheidungsprozess, dieses, in Anführungsstrichen, Intermezzo nach dem ein Jahr zu beenden und wieder nach Keltern zurückzukehren?
1: Ähm. Also es gab einige Gründe dafür, aber der Hauptgrund war eigentlich einfach, dass ich persönlich für mich andere Ziele hatte und ich einfach höher mitspielen will oben und nicht nur ins Training kommen will, um da zu sein, sondern auch am Ende, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Und da sind die Ambitionen hier in Kelten einfach anders, als sie in San Louis waren.
0: Ja, also das hat ja die letzte Saison spätestens gezeigt mit dem Double. waren ja auch schon in der Vorsaison, in deiner vorerst letzten Saison in Keltern nah dran, da wurde ja die Saison abgebrochen und da lief es ja auch sehr, sehr gut. Dann muss man jetzt aber dann sagen, Also wir waren auch ein bisschen überrascht, vielleicht lag es an der Dreifachbelastung, aber vielleicht kannst du andere Gründe auch noch aufzeigen, warum es ja beim Start der Saison irgendwie gar nicht so gelaufen ist bei euch. Was war da los?
1: Äh, ich glaube, wir hatten einfach Schwierigkeiten so richtig reinzufinden. Wir hatten in der Vorbereitung es eigentlich Besser, als es dann ähm, in der normalen Saison läuft, äh, lief. Ähm, natürlich kommen Gegner zu uns immer ein bisschen anders. Die wollen immer gegen Keltern. Jeder will gegen Keltern gewinnen. Jeder will gegen Keltern sein bestes Spiel machen. Ähm, und wenn man dann halt mal ein, zwei Spiele verloren hat, dann kommt natürlich auch jedes Spiel noch mehr Druck dazu für ein Team wie Keltern. Und ich glaube, der Eurocup hat uns damit auch nicht wirklich weitergeholfen.
0: Da waren ja auch ein paar unglückliche Niederlagen dabei, das hat natürlich dann auch dem Selbstvertrauen jetzt nicht unbedingt geholfen. Ich glaube, es waren vier, ne vier Niederlagen am Stück zum einen Zeitpunkt, wenn man das wettbewerbsübergreifend sieht und das ist man natürlich in Keltern überhaupt nicht gewohnt, aber nervös geworden seid ihr jetzt deswegen auch nicht, oder?
1: Äh, nee, also für uns war natürlich eher wichtiger, in der, in der Bundesliga zu gewinnen, als es da dann auch nicht mehr so gut lief, war dann schon die Stimmung ein bisschen schlechter, aber... Am Ende wissen wir auch, was wir in unserem Kader haben und dass wir Spiele gewinnen können und gewinnen müssen. Und es war natürlich unglücklich, weil wir alle vier Spiele am Stück, die wir verloren haben, waren knapp mit letzten Angriffen und es war alles ein bisschen unglücklich dann.
0: Ja, also negativer Höhepunkt sicherlich der, der Dagger oder der Game-Winner mit dem Basser in beim Spiel gegen Hannover. Hannover ja. Das hat natürlich Besonders, besonders geschmerzt. Aber du sagst es, ne? also das ist natürlich auch dieser, dieser Nimbus, wenn man so ein bisschen sich mit der Liga beschäftigt und da reinkommt, dann ist das ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht so das, vielleicht nicht das beliebteste Team, sage ich jetzt mal so, dadurch, dass natürlich auch da die eine oder andere Sache in der Vergangenheit gelaufen ist, aber letzten Endes seid ihr damit nicht, nicht konfrontiert, beziehungsweise seid ihr dafür nicht verantwortlich, sondern ihr habt das dann halt eben auf dem Feld auszubaden. Aber wenn du sagst, du gehst ja schon nach Keltern, um diese Challenge zu haben, dann ist das vermutlich auch etwas was dich anspornt, oder? In so einem Spiel, dann, wenn ein Gegner kommt und der will dich unbedingt schlagen, dann fühlt es sich ja noch besser an, das Spiel dann zu gewinnen.
1: Äh, ja, also wir versuchen natürlich jedes Spiel immer ein bisschen entspannter reinzugehen, aber man hat wahrscheinlich ich noch am meisten im Hinterkopf, dass man andere Teams schlagen will, ähm, weil ich schon länger hier bin, weil ich weiß, wie so die Beziehungen zu anderen Vereinen sind. Aber also für mich ist es noch mehr Ansporn für für andere kommt es dann in so im Verlauf der Saison, wenn man dann mitbekommt, wie, wie es wirklich abläuft.
0: Ja, also es ist natürlich eine ganz, äh, ganz spannende Story, aber von der sportlichen Ebene her ist das natürlich ein Team, was oder seid ihr ein Team, was über jeden Zweifel haben muss und da auch absolut in die Spitzengruppe gehört. Und es ist auch für den deutschen Basketball gut, wenn wir ein Team haben, was international spielt. Dass dann jetzt natürlich mit dir nur eine einzige deutsche Spielerin dabei ist, ist nicht optimal. Aber vielleicht tut sich da da in Zukunft dann auch noch was. Haben diese internationalen Spiele so ein besonderes Flair gehabt, da nochmal wieder ins Ausland zu fliegen und so ein Spiel in London zum Beispiel zu haben? Also ist das was, wo man dann auch, wenn man schon das ein oder andere Spiel auf dem Buckel hat, jetzt nicht in deinem hohen basketball ne? also klar, wirst du bist ja trotzdem schon erfahren. Ist das nochmal was ganz Besonderes?
1: Ähm, also Eurocup-Spiele sind auf jeden Fall anders als ähm, die normalen Bundesliga-Spiele. Allein schon, dass wir, wenn wir hier zu Hause spielen, spielen wir auf einem Parkettboden. Alles in der Halle ist ein bisschen anders ähm, als sonst. Und dieses Jahr sind wir tatsächlich nur einmal geflogen nach London. Also die anderen zwei Spiele sind wir mit dem Bus gefahren. Aber also für mich persönlich ist es immer ganz cool zu sehen, wie so die anderen Basketballkulturen sind. Und deswegen finde ich eurocup spiele immer sehr interessant. Und alle sind ein bisschen mehr angespannt bei den Gegnern auch.
0: Hm. Basketballkultur, gibt es da ein, zwei Punkte, die du ansprechen könntest, wo du sagst, da das ist mir im Ausland aufgefallen, dass es ganz anders als es in Deutschland ist, wo kann man sich vielleicht auch noch was abschauen im Ausland?
1: Also was jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr so war, weil weniger Fans da waren wegen Corona, aber vor allem so in diesen, in, in Frankreich haben die immer ihren ihren eigenen richtigen Fanclub, also so richtige Ultras, wie so beim Fußball und ähm, das ist immer ganz ganz cool zu sehen, wenn man dann in so größeren Hallen spielt und meistens spielt man halt auch immer in so einer eigenen Arena, was wir hier auch eher selten haben
0: du sagst, also auch allein von den Regeln her beim Basketball-Länderspiel, das war ja auch schon kritisch ja. äh, in, in Halle, da ist ja auch kein richtiger Parkettboden da, da müssen die Linien abgeklebt werden, eigentlich ist ja auch keine hängende Korbanlage erlaubt, sondern eine stehende, also gerade bei so Geschichten, Professionalität ist natürlich schön, wenn da internationale Regeln da sind und man dann, also es fühlt sich doch dann auch nochmal ein Stück weit anders an in so einer Halle oder auf so einem Parkett zu spielen, als an einem regulären Sonntag ja, in, der, in also der Bundesliga.
1: Allein also man denkt sich teilweise auch, viele Regeln sind sehr unnötig, aber irgendwie fühlt man sich dann schon spezieller, <lacht> wenn man dann denkt, die machen so viele Regeln für so ein Spiel, ähm, da fühlt man sich irgendwie doch ein bisschen wichtiger als sonst.
0: Gibt es im Eurocup dann eigentlich auch so eine Hymne wie in der Champions äh, League beim Fußball? Es gibt eine,
1: aber ich glaube, die wird nicht so offiziell und? gespielt. Also die kommt so beim Warm-up kommt sie so nebenbei. Also es ist nicht so, dass wir da alle stehen und dann spielen die die Hymne. Das kommt immer so vor dem Sprungball. Okay.
0: Ah, okay, alles klar. Also da, da könnte man natürlich auch noch ansetzen. Das wäre natürlich auch ein schöner Event äh, oder beziehungsweise eine schöne äh, Punkte über dem Event hinzufügen könnte. In den letzten sechs Spielen habt ihr allerdings fünf Siege eingefahren, jetzt nicht zuletzt gegen Herne. War das eher eine Frage der Zeit, bis ihr wieder zueinander findet? Die Mannschaft ist ja auch ja in, im Kern eigentlich zusammengeblieben nach dem, nach dem äh, Triumph in der letzten Saison. Oder habt ihr auch Anpassungen vornehmen müssen, um zu sagen, okay, hier das, was wir vielleicht letztes Jahr gemacht haben oder das letztes Jahr funktioniert hat, funktioniert äh, jetzt glaub, ja nicht Ja, Ich glaube,
1: dass so es für uns alle, auch für, ähm, für unseren Coach, ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht hat, bis wir alle verstanden haben, was für wen funktioniert bei uns im Team. Und auch wenn es nicht optimal war, dass wir so viele Spiele verloren haben am Anfang, haben wir alle für uns realisiert, dass es darauf ankommt, dass wir am Ende Spiele gewinnen müssen. Aber ich glaube, dass es uns auch geholfen hat, dass wir ein paar Spiele einfach auf die Schnauze gefallen sind.
0: <lacht> ja, das, das habe ich nämlich auch gedacht, so ein Dämpfer ist vielleicht gar nicht so schlecht, also wenn man davon ausgeht, dass ja. es wieder so ein Selbstläufer wird, also was heißt Selbstläufer, ne? also ich meine, es war letztes Jahr war es ja mhm. schon ein extrem souveräner Auftritt dann auch in den Playoffs, da hatte man auch nie wirklich das Gefühl, dass eine Mannschaft da über, über die Dauer gefährlich werden könnte. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich, wenn man mal wirklich dann auch gegen Teams verliert, wo man denkt, okay, das ist, ja. das wäre jetzt vermeidbar gewesen und aus Niederlagen mhm sagt man genau. ja generell, Und so wir hat nehmen man nehmen so lieber auch Am Anfang
1: Rassisten. von der Saison als am Ende.
0: <lacht> genau. Ja, da soll es dann wieder vermutlich bis ganz nach oben gehen, aber das stellen wir mal hinten an, sondern schauen wir auf das Spiel gegen Herne. Ja, also ich habe hab keine Coach-Cam gehabt, aber ich habe es ja auch schon angesprochen. Ich denke mal, dass das ein oder andere Wort bezüglich Rebounds während des Spiels schon gefallen sein ja, dürfte, oder?
1: auf jeden Fall. Also Rebound war unser, unser größtes Problem im Spiel. Ähm, und da hat Chris natürlich auch in der Halbzeit vor allem ordentlich was drüber gesagt. <lacht>
0: <lacht> also genau <lacht> Details brauchen wir jetzt nicht, aber äh, ist natürlich so ein, so ein Punkt wie, wir haben das auch schon des Öfteren besprochen, aber was waren dann so die Ansatzpunkte? Also wie kann man diesen Switch da umlegen, weil ja doch viel am Rebounding ja Einstellungssache ist. Also gerade so Geschichten wie Boxout, das ist so ein ja geistige Frische sage ich jetzt mal, mehr als eine körperliche Geschichte. Also man kann ja auch als kleine, körperlich unterlegene Spielerin, eine größere Spielerin vom Rebound abhalten, indem man da ein schönes box out ähm, aufzieht. Ich
1: glaube, das, worüber wir in der Halbzeit geredet haben, dass wir einfach nur, also wir waren mit, mit drei Punkten vorne zur Halbzeit und gerade das Rebounding lief eigentlich überhaupt nicht gut und wir wussten, dass wir basketballerisch überlegen sind und wenn wir so kleine Dinge verbessern können, dass sie dann nicht so knapp sein muss, wie es dann zur Halbzeit noch
0: war. Das ist ja auch ganz spannend. Ne? Mein, man kann ja sagen, das liebt nicht und das liebt nicht und das lief nicht, aber letzten Endes war man halt trotzdem dann in Führung. Heißt also, wenn man diese Stellschraube dreht, dann kann es eigentlich positiv weitergehen. Beziehungsweise, dann muss es ja noch besser werden und das ist es ja auch geworden, auch wenn ja, die Rebounding-Differenz am Ende doch sehr, sehr groß war. Also 36 mhm. zu 21 war es dann in Zahlen. Was auffällt, ist, du hast es gesagt, also basketballerische Überlegenheit, so kann man das mit Sicherheit, so kann man mit Sicherheit nennen, ist, wenn man so eine effiziente Offensive aufziehen kann und man eigentlich zu jedem Zeitpunkt des Spiels das Gefühl hat, dass jede Spielerin, die auf dem Feld steht, zweistellig scoren kann. Also das ist der ja auch letzte Woche, wie es auf Instagram dann auch zu sehen war, gelungen. Also wenn der Dreier gut fällt, klappt das natürlich auch. Aber ist gerade diese Ausgeglichenheit, Kader vielleicht das dickste Pfund, was ihr in die Waagschale werfen könnt? Ich glaube schon.
1: Könnte? Also wir haben natürlich ähm, ein, zwei Leute, die jedes Spiel immer das Gleiche machen, aber dann haben wir auch, also kann das ganze Team, wie gesagt, zweistellig punkten und man weiß nie, wer in dem Spiel jetzt besonders gut was macht oder was in dem Spiel besonders gut klappt und ich glaube, dass es für uns gut ist, dass wir, wenn eine Sache nicht läuft, dass wir sozusagen noch neun andere haben.
0: Das stimmt. Also Das ist natürlich auch ein Status, wenn man sieht, dass Düsseldorf zuletzt zu sechs spielen musste. Aber da sind natürlich auch die, die Etats relativ weit auseinander und natürlich auch die Tabellenplatzposition. Überhaupt sechs Spielerinnen zu stellen, ist dann schon eine Herausforderung. Und die, ja, bei euch kann man eben aus dem Vollen schöpfen. Es ist aber auch schon aufgefallen jetzt, dass diese Spiele, in denen wirklich zehn Spielerinnen 20 Minuten spielen, nicht mehr diese in dieser Häufigkeit geschehen, vor allem nicht in den top -Spielen. Also da ist es dann wirklich so, dass wir ja klare Klasse eben sehen. Also eine Alex Kiss Rusk spielt dann ihre 28 Minuten, Mathea Tavic spielt auch 28 Minuten, Miley Spock. Also dieser Kern, würde ich sagen, hat sich dann auch schon ein Stück weit rauskristallisiert über die Saison. Ist das so etwas, was vom Coaching-Staff angesprochen worden ist, am Anfang der Saison zu schauen, was funktioniert, wer funktioniert am besten? Oder ist das wirklich komplett situationsabhängig, wer da jetzt eben vielleicht das beste Matchup für ähm, euch Ich
1: glaube, dass es vielleicht teilweise sogar am Anfang unser Problem war, dass es relativ ausgeglichen war alles und dass man nie wirklich wusste, was man so zu erwarten hat in dem Spiel. Ähm, und jetzt haben wir alle so ein bisschen Rhythmus reinbekommen und haben, wie gesagt, vier, fünf Spieler, die immer, ihre, die immer mehr als 25 Minuten spielen und beim Rest ist dann also guck mal halt, wie es läuft und wen man jetzt am besten für die Situation braucht.
0: Das ist ja genau das, also ich meine, jede, jede Medaille hat zwei Seiten, so also ein klassischer Spruch, aber diese Breite im Kader ist ein riesiger Vorteil, also da braucht man gar nicht drüber reden. Wenn eine Spielerin verletzt ausfällt, dann rückt die nächste Ra nach, über so eine, <lacht> wie bei so einer wie sagt man mal, high dann rückt die nächste Zahnreihe nach, die ist genauso scharf, vielleicht sogar noch schärfer als die andere, weil die jetzt nicht so häufig eingesetzt worden ist aber es kann natürlich dann auch zu Problemen auf dem Court führen, wie, wie du es gesagt hast also man braucht ja auch ein festes Gerüst an dem man sich da abarbeiten kann dass man feste Abläufe hat und wenn dann immer durchgemischt wird dann kann es dann eben auch zu Abstimmungsproblemen führen würdest du auch sagen, dass das mit der also nicht, dass man jetzt sagt, der Coach mhm. ist dran schuld aber dass das auch mit in den Niederlagen eine Rolle äh, gespielt ich hat? Ich denke
1: schon, dass uns das nicht gerade geholfen hat ähm, ob das jetzt unbedingt der ausschlaggebende Punkt war kann ich jetzt nicht sagen, aber bei den ganzen Niederlagen war es dann eigentlich immer so, dass es einfach viel zu viel kam so aufeinander zusammen und dann war das Wechseln vielleicht ein kleiner Punkt daran, der dann für uns am Ende größer war als gedacht.
0: Also ich meine, das ist ja trotzdem, man kann ja auch ohne Qualitätsverlust wechseln. Das heißt ja nicht, dass dass die falschen Spielerinnen eingesetzt worden sind, sondern vielleicht ist das in der Situation noch besser gewesen. Aber ich meine, das ist ja für euch auch das Sammeln von Erfahrungswerten noch im, im Eurocup, das ist ja klar. Also auch wenn man national die dominierende Mannschaft ist und da auch richtig stark spielt, dann sind natürlich die internationalen Spiele nochmal anders. Also London hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte eigentlich nicht, dass sie sich gegen Gran Canaria in der Quali schon durchsetzen könnten. Bei denen haben aber einige Spielerinnen gefehlt, aber die haben ja eine, eine richtig starke Gruppenphase gespielt. Und hat ja, der, der britische Basketball, den hatte ich auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber die machen da schon auch eine gute Arbeit. Und das ist natürlich auch ja, Ansporn, denke ich, in Deutschland, dass man sagt, okay, wir versuchen da anzusetzen und das in Zukunft dann auch besser zu machen. Was sind denn jetzt nach dem Ausscheiden im Eurocup eure Ziele für die Saison? Ich würde einfach mal vermuten, dass ihr so viel Selbstvertrauen besitzt, dass ihr sagt, ihr wollt die letzte Saison bestätigen, das heißt die beiden nationalen Titel nach Möglichkeit. Genau, also halten.
1: unsere zwei Hauptziele mit ähm, pokal und meisterschaft sind wir immer noch auf Kurs und das mit dem, mit dem Eurocup-Ausscheiden, natürlich hatten wir eine Chance, ist jetzt blöd gelaufen, aber jetzt können wir uns ganz auf, auf die deutsche Liga fokussieren und vielleicht hilft uns es dann jetzt auch weiter.
0: Also die letzten Spiele zeigen mit der Tendenz natürlich klar nach oben, also wir werden auch gleich im Power Ranking noch drauf eingehen. Also die Liga hat wieder mit euch Auf zu jeden rechnen, Fall, ja. kann man das so formulieren. <lacht> Was sind denn deine individuellen Ziele? Also das, das letzte Spiel jetzt gegen Herne, da warst du knapp neun Minuten auf dem Feld gestanden, da war es jetzt nicht so erfolgreich, was die Abschlüsse angeht, hast du auch nur zwei gehabt, mhm. aber im Spiel vorher lief es ja richtig gut. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen, wie zufrieden bist du aktuell mit dem, was du bisher gezeigt hast und ähm, zeigen durftest? Okay. Also,
1: natürlich bin ich manche Tage nicht so zufrieden mit dem, was ich ähm, abliefe, manche Tage bin ich mehr zufrieden, zum Beispiel gegen Düsseldorf, aber alles in allem bin ich relativ zufrieden, ich weiß, dass ich für mich persönlich immer 100% gebe, wenn ich spiele. Ob es dann am Ende drei Minuten sind, 23 Minuten sind, ähm, ist mir relativ egal. Ich wusste, warum ich herkomme. Ich komme, um eine Meisterschaft zu gewinnen und wenn ich am Ende in den drei Minuten einen Wurf treffe oder keinen Wurf treffe und dann helfe ich, wie ich helfen kann und mehr kann ich nicht ändern.
0: Ja, also das heißt, du stellst dann den Teamerfolg auch über deinen deine auf eigenen Fall, Befindlichkeiten, ja. also dass du sagst, letztes Jahr in Saarlouis oder wenn du in Saarlouis geblieben wärst, hättest du vielleicht mehr machen können, mehr spielen können, aber dir ist dann wichtig, mit der Mannschaft zu spielen und ich denke, dass das ja auch für ja. die persönliche Entwicklung nicht schaden kann, mit internationalen top auf, auf jeden Fall
1: nicht, nee. Also im Training ist ja immer noch ähm, höchstes Niveau und wenn ich mich da weiterentwickeln kann, dann hilft es mir am Ende auf dem Spielfeld auch.
0: Das, das denke ich mir auch, also ihr habt vermutlich die ja, mit den Rheinland-Lions die intensivsten Trainingsspiele also wenn ihr ein 5 gegen 5 spielt, das äh, ist von der Qualität her sicherlich auch nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer und ich denke auch, dass es äh, ja für die Entwicklung von jeder Spielerin besser ist, also wenn man jetzt, angenommen, man spielt dann gegen eine, äh, gar nicht despektierlich gemeint, Jugendspielerin, die 16 Jahre alt ist und dann in den Trainingskarte hochgezogen worden ist und die muss dann eine Alexis Rusk verteidigen, der gibt es ja genauso wenig, äh, wie wenn, keine Ahnung was, ich gegen den Fünfklässler Basketball spielen, also ganz übertrieben jetzt gesagt. Ne? Man möchte sich ja natürlich auch an, ja, an, an Competition messen und das ist ja letzten Endes auch ein großer Vorteil, den man ja auch nicht außer Acht lassen darf. Also das ist ja vielleicht aus deiner Perspektive gesprochen ein kleiner Rückschritt, aber letzten Endes ein, ein großer Schritt nach vorne in deiner persönlichen Entwicklung. Also was die Spielzeit angeht, der Rückschritt, aber was die Entwicklung angeht und langfristig die Perspektive, natürlich eine gute Sache. Würde ich jetzt mal so. Ist auf jeden
1: Fall so, ja. Habe ich das richtig
0: vermutet? Wunderbar. Dann danke ich dir recht herzlich, Lynn, für den Einblick nach Keltern. Haben wir da auch mal reinschauen können. Das Ganze wird natürlich von uns weiterhin beobachtet werden über die Saison. Wir haben es ja gesagt, wir schauen auf alle Teams auch, wenn wir uns auf die deutschen Spielerinnen fokussieren. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass wir auch beim besten Team der letzten Saison jetzt wieder eine deutsche Spielerin haben und hoffen, dass es mit der Spielzeit nach oben geht und du nicht nur einen Wurf äh, treffen kannst, sondern dass es äh, so viele wie möglich gibt. Vielen Dank. Dafür drücken wir die Daumen und jo. dann äh, bis Danke. zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Ciao. So, und last but not least an diesem Spieltag sind wir bei unserem Feature-Match angekommen und ich freue mich, dass ich ihn mal wieder sehe und nicht nur höre. Alex, wie geht's? Hallo, Zero, Ja, long
2: time no see, wie man so schön sagt. Zwei Wochen waren es, als wir uns das letzte Mal uns gehört haben.
0: Wer sagt denn long time no see? Menschen in England bestimmt.
2: Ich glaube schon, oder? Bin, bin mir jetzt nicht <lacht> ja. ganz so sicher.
0: Doch, 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 genau so. Ähm, was hast du denn tatsächlich gesehen in der Abwesenheit? Wenn du nicht mich gesehen hast, musst du irgendwas anderes gesehen haben.
2: Ich habe am Wochenende Marburg gegen Wasserburg angeschaut. Oder ich habe mir Marburg gegen Wasserburg angeschaut. Und ja, war. Ja, ich dachte, dass es knapper wird. Ähm, am Ende hat Marburg, obwohl es bei denen zu Hause jetzt in letzter Zeit nicht so wirklich lief, Vier Spiele in Folge haben sie zu Hause verloren, aber nach diesem Wochenende ist die Serie endlich für aus Marburgers Sicht äh, zu Ende gegangen, denn die marburg haben ihr Spiel gegen Wasserburg sehr, sehr verdient mit 77 zu 60 gewonnen.
0: Gut, wir sagen, nach altbekannten Muster gehen wir mal rein in den Spielfilm und du kannst uns so ein bisschen aufdröseln, was da alles so vor sich gegangen ist.
2: Ja, klar. Also, ja, am Anfang hat Wasserburg sogar das Spiel gemacht, also sie waren echt, ja, echt richtig gut äh, aufgelegt, immer, sind immer wieder gut zum Korb gezogen und von außen war wie immer auf Laura Hebecker Verlass ja, und in der Verteidigung sah das auch alles ganz solide aus, ähm, nach fünf Minuten stand es 11 zu 3 für die Gäste. Aber es lag jetzt nicht, an der, oder nicht nur an der guten Verteidigung von Wasserburg, sondern halt auch so ein bisschen an den verpassten Möglichkeiten von Marburg, dass sie halt bis dahin nur drei Punkte machen konnten. Also, ja, ähm, eigentlich haben sie sich ganz gut mal durchgespielt, aber dann echt die leichten Dinger so ein bisschen vermasselt. Aber von da an, also nach fünf Minuten haben die Marburgerinnen dann gezeigt, äh, wer hier wer hier zu Hause ist und ja, und dann bestimmten die das Spiel. Also gegen die Zonenverteidigung sind die Würfe von außen gefallen und ich sag mal so, gegen die Gegenspielerin orientierte Verteidigung haben sie ihre Bigs Marie Berthold und Hannah Krimble an der Freiburglinie immer richtig gut in Position gebracht und von da aus ist dann eigentlich immer wieder was Gutes passiert. Also entweder halt der direkte Abschluss oder das High-Low-Anspiel zwischen den Bigs. Beides klappte Echt effizient und deswegen hat Wasserburg dann auch schnell wieder auf Zonenverteidigung umgestellt und hat halt dann gehofft, dass, dass man die Würfe ein bisschen besser zustellt. Und ja, bei Wasserburg fällt ihnen dann nicht mehr so viel ein in der Offensive. Also immer wieder muss Michaela Williams, die echt trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, immer schwierige Abschlüsse gegen zwei oder drei Gegenspielerinnen nehmen, und da hat Williams ja fast ein Drittel aller Abschlüsse von Wasserburg genommen. Ja, und der Dreier fiel dann im zweiten und im dritten Viertel auch gar nicht. Und ja, und dann muss halt Kreativität her. Und bei Kreativität in der DBBL denke ich eigentlich immer an Lefke Brodersen. Und ja, sie hat auch diesmal wieder geschafft, sechs Assists zu geben, aber... Ich mag ja den Spielstil von ihr. Also, sie ist jetzt nicht unbedingt die beste Scorerin und das muss ja auch gar nicht sein, weil, wenn ich eine Michaela Williams oder eine Hayley Reinöl oder von außen Laura Hebecker im Team habe, dann, ja, dann brauche ich, brauch ich jetzt nicht nochmal die, die vierte Scorerin zu sein, aber in 31 Minuten Spielzeit nur einen einzigen Wurf genommen, also jetzt Lefke Broderson, sie hat auch keine Fouls gezogen oder so, dass sie mal in die Freiwurflinie kommt. Und das Schlimmste im Basketball ist halt irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich korbgefährlich ist. Und ja, mittlerweile wissen das auch ihre Gegenspielerinnen. Sie verteidigen dann eigentlich nur den Passweg. Und dadurch, ja, also fehlt mir so ein bisschen die zweite, die zweite Dimension im Spiel von Levke Brothersen. Also, dass sie auch mal... Ich vergleiche es mal so wie in der NBA, Draymond Green oder so, ist jetzt auch nicht bekannt dafür, Scorer zu sein, <lacht> aber es ist jetzt auch komplett anderer Spiel, Spieler und Spielstil oder so, aber es klappt halt trotzdem, wenn du sechs bis acht Punkte machst oder ist jetzt längere Spielzeit oder so, aber wenn es wenigstens fünf sind oder so, dann muss man halt mal den Drive respektieren, dann muss man auch mal den Dreier respektieren und sowas und schaut halt nicht nur, dass, dass der Passweg zu ist, also ja, da, da fehlt mir gerade so ein bisschen. Und sie hat so viel Potenzial und ähm, sie ist halt auch eine erweiterte, also sie ist im erweiterten Kader der Nationalmannschaft und da habe ich jetzt echt ein bisschen mehr erwartet und war ein bisschen, bisschen enttäuscht von ihrer Leistung.
0: Ja, das ist halt auch der Punkt. Ne? Das ist, wir sehen das ja oft bei ganz jungen Spielerinnen, also das ist jetzt natürlich nicht mehr, also ich meine jetzt da im, im U-Bereich tatsächlich noch. Dass da das eine oder andere, die eine oder andere Facette noch hinzukommt, aber du darfst dich dann halt auch nicht zurücknehmen. Das ist dasselbe wie, na, also ein Steffen Hamann hat auch, was weiß ich, eine Dreierquote von 20 über die Karriere das hat, aber trotzdem halt welche genommen, dass man ihn da wenigstens einigermaßen ernst nimmt. Und wenn du dann immer einen Meter Abstand halten kannst, genau. Lass ja.
2: nochmal ein, zwei fallen und dann muss man dann näher rangehen und dann, dann kommt wieder das Spiel zu ihr, dann kommt, dann passt das alles wieder und dann kann sie auch mal wieder attackieren, um den Pass zu spielen. Also sie attackiert ja eigentlich fast nur den Korb, um den Pass zu spielen und jetzt kann sie dann, also dann, dann fällt es ihr dann einfacher, wenn der Verteidiger oder die Verteidigerin dann auch enger dran steht.
0: Ja, also es öffnet sich dann halt genau. wieder ein anderes Klammer auf Pass, Klammer zu Fenster oder ja. für einen Floater oder gewisse andere aber man muss halt schon festhalten, bei Wasserburg läuft es in der Saison einfach nicht. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, naja, also mit Sophie Perner und dann natürlich auch mit Levke, als wir über die Nationalmannschaft gesprochen haben. Sie haben schon noch hohe Ziele, aber irgendwann muss man dann vielleicht auch mal ja, auf das Brot- und Buttergeschäft schauen und gucken, dass man die Klasse hält. Also aktuell, kommen wir später noch drauf zu sprechen, ist es nämlich noch nicht gegeben und das ist jetzt vielleicht mal der erste Fokus und das zeigen solche Niederlagen. Also ein Team wie Marburg ist eigentlich ein Team, an dem man sich orientieren sollte, was die Tabellenposition angeht und sicherlich auch, was das Potenzial angeht. Und da dann so deutlich zu verlieren, ist kein gutes Zeichen.
2: Naja, nee, also es ging dann auch ähm, ja, im dritten Viertel weiter. Also allgemein, Marburg hat im zweiten und dritten Viertel wirklich richtig schön in Basketball gespielt und ja, besonders dann im dritten Viertel die Verteidigung. Also, Sidney Parsons hat es mit mir letzte Woche besprochen und erstmal das, das Gespräch hat echt mega Spaß gemacht. Aber sie hat da auch Regeln in der Verteidigung angesprochen. Und ja, Marburgs Coach Christoph Wisocki, der hat echt gute Regeln aufgestellt zu diesem Spiel und ähm, ja, das haben die Marburgerinnen perfekt umgesetzt. Also in der Zonenverteidigung kam immer wieder das Doppeln auf den Flügel. Und ja, da hatten die Wasserburgerinnen dann schon ein bisschen Probleme mit, aber was sie dann gekillt hat, war, wenn der Ball mal unter den Kopf gepasst worden ist, dann standen sofort zwei, drei Marburgerinnen da und verhinderten Abschluss und ja, kreierten dann auch tatsächlich auch Turnover, weil der Ball dann nicht mehr rausgepasst werden konnte, also es war einfach zu, es war nichts mehr da und in der Offensive, wieder von Marburg gesprochen. Also der Ball lief durch alle Hände. Wenig Dribblings, richtig gute Wurfquoten. Einfach toller Team-Basketball. Also es zeigt auch einen Blick auf die Statistik. Marburg mit 23 Assists und knapp 50% Dreierquote. Also das ist, damit verliert man, glaube ich, nicht viele Spiele. Topscorerin war Hannah krimpel mit 20 Punkten. Und ja, ähm... Wenn ich Marburg anschaue oder wenn Marburg spielt, dann muss ich auch immer irgendwie eine meiner Lieblingsspielerinnen der Liga erwähnen. Alex Wilke hat natürlich auch wieder abgeliefert. Also 18 Punkte, 4 von 9 Dreier. Übrigens die gleiche Quote wie Laura Hebecker. Und ja, auch wie Lefke Brodersen 6 Assists. Ja, um die um Deadline voll zu machen, wenn wir die zwei Steals noch mitnehmen, dann spreche ich aber auch die drei Ballverluste an.
0: Dann haben wir auch ein vollständiges Bild. Genau. Und weil du sagst, äh, mit 50% Dreierquote verliert man nicht so viele Spiele. Wenn man die gleiche Dreierquote wie Laura Hebecker hat, dann ist das auch ein gutes Zeichen. <lacht> Generell kann man ja, das, glaube ich, so. Blöd
2: ist halt, wenn ähm, ganz Wasserburg ähm, exakt die Dreier trifft wie Laura Hebecker. <lacht> ja. Also insgesamt hatten sie, glaube ich, vier von vier von 18 oder so. Ah, und, so. und dann, also eben Laura Hebecker hat alle Dreier getroffen. Von Wasserburg, kein anderer hat von, oder keine andere hat von außen getroffen.
0: Also Laura und die Wüste von der Dreierlinie. Laura und die Wüste. <lacht> <lacht> ja, das ist halt. Naja, nicht vielleicht,
2: kein... vielleicht, oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht äh, geht Levke Bruders ein bisschen an die Dreierlinie und ballert im Training ein Paar von außen rein. Und dann hat sie dann auch das Selbstvertrauen im Spiel.
0: Würde Jetzt bestimmt. Sagen. Jetzt bestimmt. Jetzt haben wir es raufbeschworen. Muss ja. <lacht> hoffentlich, so Viele mal. Grüße. Ja, <lacht> bleib hör, hör bitte trotzdem weiter, auch wenn Alex jetzt kein Fan mehr ist.
2: Ah, ich auch bin immer noch Fan, aber, aber ich habe ich, hab, ich, ich sehe ich seh noch viel mehr Potenzial und ich freue mich, wenn ich das sehe.
0: Du bist wie so ein, du bist ein, du bist jemand, der, der fördert, aber der auch fordert, möchtest oh, du damit ja. sagen. Ja.
2: Da, da, da spricht der, der Trainer, <lacht> der ehemalige Trainer.
0: Jetzt musst du noch sagen, das ist richtig und wichtig, und dann kannst du ja auch Bundeskanzler werden. Da hast du alle Formulierungen drauf. Ach,
2: bitte nicht. Also, machen wir mal, mach mal da einen Haken dran. Am Ende war es ein, <lacht> ja, einfach ein sehr verdienter Heimsieg, auch in der Höhe von 17 Punkten, völlig in Ordnung. Und ja, Wasserburg, wie du schon gesagt hast, muss langsam in die Gänge kommen. Sie haben jetzt noch die ganze Rückrunde Zeit.
0: Ja, in die Pushen, kann man ja auch so schön sagen. Wunderbar. Alex, vielen herzlichen Dank für diese Analyse und jetzt gibt es ja noch ein bisschen was zu bereden für uns. Wir haben Nachholbedarf. Jetzt haben wir uns so lange nicht gesehen und so lange nicht wirklich gesprochen, sondern das Ganze immer nur digital gehabt aufgrund von Terminüberschneidungen oder ja, weil ich mich bei einem Gespräch mit Sidney Parsons nicht noch einschalten muss beim Feature-Match, weil ich dann weniger beizutragen habe als ihr beide. Können wir jetzt mal die Power-Rankings anschauen, die wir bekommen haben. Also vielen Dank wieder an die lieben Kollegen von Ballers Lounge, die uns da eins zugeschickt haben. Wir beide haben wieder eins gemacht und ja, wir waren uns recht einig. Also ich muss jetzt gerade mal schauen, wir haben hier nur... Ja, wir, also, haben schon wir haben ein paar Unterschiede. Eine, ja, ein, eins eine haben gravierende wir vertauscht.
2: Ein, ein gravierender Unterschied, <lacht> da kommen wir gleich drauf. Ja. Und sonst...
0: Ja, ich würde sagen, wir rollen das Feld wieder mal von hinten auf. Und da haben wir auch schon eine Veränderung. Also wir posten das natürlich jetzt dann auch wieder auf Social Media, auf Instagram, dass ihr das nachvollziehen könnt, wo euer Team steht, wo ihr steht. Und das richtet sich natürlich auch an die Spielerinnen, die uns zuhören. Und wir müssen ja, in Düsseldorf starten. Das gehört halt zum Sport dazu. Gerade beim Profisport, da gibt es Auf- und Absteigerinnen und ja, bei Düsseldorf ist der letzte Sieg einfach eine ganze Weile her und ja, die ganze Situation ist auch unglücklich. Also es liegt ja nicht dran dass die dass die besonders schlecht spielen würden. das ist halt alles sehr, sehr unglücklich. Und dementsprechend haben wir haben wir sie auch alle drei auf 14. Und ich glaube, brauchen wir auch gar nicht zu so viel sagen, Alex. oder? Also ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Es gibt einfach so ein paar Dinge, auf die man keinen Einfluss hat. Und muss halt hoffen, dass sich die Situation bessert, dass man da noch angreifen kann. Ist ja noch nichts entschieden an der Stelle.
2: Nee, ist noch nichts entschieden. Zwei Siege haben sie, glaube ich, insgesamt sind nur zwei Siege vom rettenden Ufer entfernt. Aber ja, wie du schon gesagt hast, in meinem Be oder in unserem Beobachtungszeitraum halt 0 zu 6 und dann ist das halt der letzte Platz.
0: Muss es, muss es. Und Heidelberg hat sich eins hochgeschoben. Wir haben sie beide auf 12, das hat aber nicht ganz gereicht, um an Göttingen vorbeizuziehen in der Gesamtaddition. Ja, ist, aber ist auch der Aufwärtstrend ist auch eigentlich noch relativ schwach. Also ich habe es jetzt eher zwölf, weil Göttingen halt so lange nicht mehr gewonnen hat.
2: Genau, das sehe ich auch so. Also Göttingen zwar auch 1 zu 5 in der, in der Beobachtung, im Beobachtungszeitraum, aber der Sieg jetzt von Heidelberg ist jetzt einfach noch in den Köpfen, deswegen habe ich sie auf 12 und Göttingen auf 13 in unserem in unserer Addition ähm, oder in unserem Querschnitt ist er dann ist es genau andersrum haben wir jetzt schon vorweggenommen dass Göttingen auf 12 ist
0: genau also da
2: einfach, ja der Sieg von Göttingen ist einfach nur ein bisschen länger her Heidelberg jetzt ja vielleicht mit ein bisschen Aufschwung kommt genau richtig zur Rückrunde wobei der erste Sieg kommt immer genau richtig <lacht>
0: das ist egal wann der ist, ist also wenn er wenn er vor dem letzten Spieltag ist dann ist auch noch was zu machen das ist glaube ich klar an der Stelle aber ja, das ist... Ähm, ja, ich, ich sehe halt auch schon den Aufwärtstrend. Also man hat es gegen Wasserburg schon gesehen, da hätten sie schon gewinnen können. Das Spiel haben sie dann noch da abgegeben. Da hat es
2: Wasserburg noch rumgedreht.
0: Ja, und das war absoluter Big Point für Wasserburg. Also wenn Heidelberg jetzt zwei Siege hätte und dann wäre Wasserburg bei drei, dann wären sie noch ein bisschen tiefer im Schlamassel. Jetzt stehen sie auf elf bei uns im Power Ranking mhm. und da haben da wir... Da waren wir uns
2: sehr einig, ja, alle drei. da haben
0: wir elf, elf, elf... Das haben wir sonst nur noch an zwei anderen Stellen, dass wir, an drei anderen drei. Stellen, Entschuldigung, also schon relativ häufig übereinstimmung muss man sagen, also drei, äh, vier von 14 geht schon, aber ja, ich sehe sie halt schwächer als Halle, das, deswegen habe ich die auch eins weiter nach vorne geschoben, und ihr ja, habt nach aktuellem Stand ist das auch ihr Tabellenrang, 11 ja, also Spiel- oder Bilanz gleich mit Halle, also das wird ein das wird ein spannender Kampf bis zum Schluss. Also vier Absteigerinnen, damit die, die, die Liga wieder ihre Sollgröße von 12 erreicht, ist schon happig dieses Jahr. Und äh, ja, also einen Aufsteiger wird es auf jeden Fall nicht erwischen. Das ist, glaube ich, jetzt schon relativ sein. klar. Aber dann kann es schon sein, dass da so ein paar DBBL-Größen dieses Jahr noch richtig heftig ins Schwimmen kommen. Ja, wir haben ja jetzt gerade ausführlich über Wasserburg gesprochen und äh, können uns dann nochmal eben Halle widmen. Also mhm. die landen dann bei 10, Periode 6 auf dem 10. Rang, den sie auch in der Tabelle einnehmen.
2: Halle hätte ich ja. tatsächlich, also so vor zwei, drei Wochen habe ich da mir zwei, drei Spiele angeschaut, ähm, hätte ich sie fast noch ein bisschen höher eingeschätzt, aber dann. Ja, weil, weil sie halt sehr, sehr heimstark waren. Die haben, glaube ich, drei oder vier Heimspiele hintereinander gewonnen. Ähm... Ja, aber zum Schluss jetzt, glaube ich, auch wieder zwei oder drei Niederlagen in Folge und deswegen bleiben sie da, wo sie jetzt gerade auch auf der Tabelle sind. Auf Platz Ja, 10. du hattest
0: sie du hattest sie an neun im ersten Power-Ranking mhm. und äh, hast sie jetzt dann eben eins nach unten gestuft, da wo sie jetzt dann auch realistisch gelandet sind. Insgesamt haben sie sich um zwei Plätze verbessert. Göttingen ist um zwei Plätze gefallen. Das sind so die bisher größten Verliererinnen bzw. Gewinnerinnen. Und ein weiteres Team ist auch um zwei Plätze abgerutscht, nämlich knapp außerhalb der Playoffs. Das sind die Saloe Royals, die landen bei uns jetzt an neun. Hauptsächlich deswegen, weil sie jemand jetzt nicht mehr an drei sieht, Alex. Ja,
2: ich bin nicht mehr auf dem Hype-Train drauf. Das ist abgesprungen. Ja, auch wenn sie sehr, 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 sehr deutlich gegen Nördlingen gewonnen haben und auch die 100 gemacht haben. Ja, aber sagen wir so, oder du hast es in unserem Vorgespräch angesagt, sie verlieren gegen die, die über Stehen und sie gewinnen gegen die, die unter ihnen stehen, und deswegen sind sie da im Tabellenmittelfeld auch genau richtig.
0: Ja, deswegen habe ich sie ja auch an 8, weil ich eine Mannschaft, die sich 100 Punkte einschenken lässt, nicht direkt davor sehen kann. In der Gesamtaddition landet Nördlingen aber vor ihnen. Also die Veränderung bei Saloui, die fallen von sieben auf neun in unserem Ranking, in unserer Gunst, und Nördlingen überholt sie die hast du auf Sex geschoben. Sogar. Ja, da
2: habe ich eine Münze geworfen zwischen Nördlingen und Marburg. Ja, so Weil, ernsthaft
0: machen wir das hier. Das ist richtiger Journalismus.
2: So, sonst gehen wir da immer sehr analytisch ran. Aber die haben beide im Beobachtungszeitraum vier Siege und zwei Niederlagen und haben jetzt beide auch wichtige Siege eingefahren. Wobei der von Nördlingen war jetzt wahrscheinlich nicht eingeplant. Der von Marburg war deutlich wichtiger, würde ich sagen. Also gegen den direkten Konkurrenten, meine ich jetzt in dem Fall. Aber das war schon ein kleines Ausrufezeichen von Nördlingen, dass die Freiburg geschlagen haben. und Also wirklich sehr überraschend für mich. Und ja, ich muss auch sagen, ja na, wobei da kommen wir später noch hin. Da kommen wir später noch
0: hin. Ja, aber ich kann halt eine Mannschaft, die sich 100 Punkte einschenken lässt, das ist echt eine weirde Truppe. Also jetzt nicht von den Spielerinnen her, aber von den Performances her. Das ist ja, halt jeder, auch so ein Auf also und sehr, Ab. Das ist
2: sehr unkonstant, aber jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Und dann haben halt mal das komplette <lacht> Team einen schlechten Tag. Dann schenke ich ja. das Spiel ab. Wenn ich danach wie eins gegen Katern, äh, gegen Freiburg gewinne, dann, dann
0: soll es so sein. du du sagst. Und dann haben wir das, was bei der Slot Machine einen hohen Gewinn verspricht. Wir haben Marburg auf Rang 7 und die Power Rankings lauten wie folgt. 7, 7, 7. Bedeutet also, wir haben hier... Alles identisch und dementsprechend landet Marburg auch auf 7, schiebt sich 1 nach vorne. Manche von uns haben das analytisch gemacht, manche haben eine Münze geworfen, aber letzten Endes äh, kommen wir auf dasselbe Ergebnis. Von daher passt das ganz gut. Und dann haben wir jetzt bei 5 und 6 einen Gleichstand, was den Durchschnittswert angibt. Und da haben wir ja gesagt, wir schieben das Team nach vorne, das die bessere Höchstplatzierung aufweisen kann, beziehungsweise zweimal den, den besseren Wert aufweisen kann. Und ähm, ja, das ist in dem Fall dann Hannover gewesen. Ich habe jetzt gerade das alte Power-Ranking verglichen. Äh, da habe ich es irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht, warum. Ja, da einige gehen sich sehr 6. analytisch vor und andere ja. eben nicht. Ja, ja. Nee, da, ich kann es dir auch erklären. Hier hatte Saloui 10, 3 und 6 und Keltern hatte 7, 7 und 5. Und dann habe ich Aha. Keltern nach vorne geschoben, weil die, weil die nicht so einen 10er-Rang drin hatten. Nach der Logik müsste ich jetzt eigentlich Hannover Runterschieben, aber die waren in zwei Power-Rankings vor Herne, deswegen habe ich so gemacht. Also, ich habe mir schon was dabei gedacht. Ich habe nur meine Regel geändert. Okay, du machst ja die Regeln hier selber, das passt dann schon. Das richtig, das die einzige Zahl, die so ein bisschen raussticht, also Herne haben wir 6, 5, 6. Da hast du sie an 5, das ist ja nachvollziehbar. Äh, Hannover hast du auf 8 geschoben, natürlich ich, erst nachdem das Gespräch mit Sidney Parsons gemacht war. Ich muss, ich muss mich schon. Ich nicht getraut in dem Gespräch. Ich,
2: ich muss mich entschuldigen bei ihr. Ähm, mich hat das. Freiburg-Spiel, ja, also, also, das hatte ich noch im Kopf und muss sagen, das hat mich dann einerseits schon gesagt, okay, wow, ähm, da war Freiburg stark, da muss man doch Freiburg den Credit geben und Hannover jetzt nicht unbedingt dafür bestrafen, aber ich wollte auch Marburg und Nördlingen ein bisschen, ja, also die wollte ich nach vorne schieben. Und hab deswegen, und eine, eine Mannschaft musste dann fallen und wir, Hannover hat es dann jetzt so ein bisschen erwischt und ist bei mir auf 8 gelandet.
0: Ja, drei der letzten vier Spiele gewonnen.
2: Aber eins auch, so wie du bei, bei Nördlingen gesagt hast, auch mit einer Klatsche.
0: Ja, aber nicht 100 zu 60 oder 101 zu 60. Aber mit den, ja,
2: also es, ich habe auch bei meiner, bei meinem, also heute Morgen, als ich es gemacht habe, das Power Ranking, dachte ich mir, hm, Hannover ein ist schon hart, aber ich wollte es dann auch nicht komplett wieder über den Haufen schmeißen und dachte mir, jetzt ist es so. Ja, aber ich, bin mir, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Hannover ähm, ja wieder nach vorne rutschen wird, wenn denn die Leistungen stimmen, um es mal irgendwie so recht zu fertigen.
0: <lacht> jetzt knickt er wieder ein. Na gut, beide Teams haben sich um eins verschlechtert. Das liegt daran, dass eine Mannschaft von relativ weit hinten, also von hinten, vom Mittelfeld in die Spitzengruppe gestoßen ist. Und das hatte auch zur Folge, dass die Geolive Panthers aus einer Brück aus den Top 3 gefallen sind, beziehungsweise, das muss man auch sagen, ihren zweiten Platz im Power Ranking einbüßen mussten. Die haben wir folgendermaßen, Ballers Lounge zieht sie an 5, Alex zieht sie an 4, ich sehe sie an 3 und da sind wir beim Schnitt. Von 4,0. Ich war nämlich noch nicht bereit, die Panthers hinter die Rotonic Stars aus Keltern zu schieben. Da sind sie aber dann trotzdem aufgrund der Gesamtaddition hingefallen. Aber es ja, sind trotzdem nach wie vor ein Team, was auf jeden Fall ein Wörtchen äh, mitsprechen wird, wenn dann im Frühjahr oder frühen Sommer die, die äh, Trophäen vergeben werden. In der Saison. Aber ja, ich das sehe wird auch
2: richtig spannend. Also da habe ich richtig ja. Bock auf die Playoffs, weil da kann alles passieren. Also ja. Da werden wir bestimmt auch demnächst drüber reden, was wir, was wir für Playoff Predictions haben und so.
0: Ja, das sowieso. Also wenn sich das Bild eindeutig abzeichnet, dann geht es darum. Ja, also Osnabrück ja nach wie vor ein absolutes Top-Team. Die Niederlagenserie, also weiß ich nicht, kann man es bei zwei schon eine Serie nennen, also dieser Niederlager-Doppelpack hängt ihn natürlich ein bisschen an. Die ja, Niederlage gegen Halle hätte eben nicht sein müssen, Schrägstrich dürfen. Das Spiel darfst du dann halt nicht verlieren, vor allem nicht zu Hause, wenn du da oben dranbleiben willst. Und dann hat es eben die Titelverteidigerin aus Keltern geschafft, ja, sich da ranzuroppen, Die haben einen guten Lauf jetzt in der Liga, haben von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen, Alex hat es ja so schön den Beobachtungszeitraum genannt, da haben die den ja, die beste Bilanz geteilt mit den Rheinland-Lions in der Liga in dem Zeitraum und ja, dementsprechend sind sie auch verdient da oben. Ich habe sie noch nicht ganz in die Top 3 schieben wollen, das äh, wird sich aber nicht vermeiden lassen, also nicht, dass ich es vermeiden wollen würde, aber äh, wenn es das in den nächsten Wochen, wenn es so weitergeht, dann ist das auch verdient und so schieben sie sich von Rang 6 an Rang 3 und das Eurocup aus ist, glaube ich, keine gute Nachricht für den Rest der Liga. Also die können sich jetzt wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das Abenteuer Europa ist gelaufen und jetzt äh, darf sich der Rest der Liga wieder warm anziehen, wenn es äh, gegen die Grünen aus Kältern geht.
2: Genau, und? du sagst es, also die Doppelbelastung fällt weg und... Ja, jetzt haben sie auch jedes Mal eine Woche Zeit, sich auf die Gegner oder auf die, ja, auf die Gegner zu vorzubereiten. Und das hat auch Sidney Parsons angesprochen, dass das schon auf jeden Fall ein Vorteil ist, wenn man eine Woche Zeit hat.
0: Ja, jetzt haben sie ja keine Woche Zeit. Naja, morgen, also, gleich die nächsten Spiele sind. Aber Und das ist ja dann wieder da Gleiches,
2: Gleiches für alle. Und da genau. ist es ist die ganz normale, in Anführungsstrichen, englische Woche, wie man so schön sagt aus dem Fußball.
0: Richtig. Und jetzt haben wir dann noch das Spitzendo, und da waren wir sehr, sehr, sehr d'accord. Die Eisvögel aus Freiburg sehen wir alle an zwei, auch verdient jetzt trotz der Niederlage gegen Nördlingen. Also das gibt für mich jetzt da noch keinen Ausschlag, sie nach hinten zu schieben, zumal ja auch die anderen Teams alle geschwächelt haben, die noch hinter ihnen waren. und ja, das ist Offensiv das einfach Team. die beste Mannschaft der Liga für mich. Ja, also was die Firepower angeht, mit Sicherheit ausgewogener sind natürlich die Rheinland-Lions schon noch ein Stück weit, weil die defensiv dann einfach noch einen besseren Job machen und offensiv auch ein bisschen kontrollierter sind. Also Freiburg ist ja auch sehr, sehr, also das sind die jungen Wilden aus Freiburg, Das ist schon eine schöne Parallele wieder mal zum Fußball zu ziehen. Ja, das ist ja dann auch eine, eine relativ große Überschneidung oder Schnittmenge. Und die Rheinland-Lions thronen natürlich nach wie vor an 1, so dass wir festhalten können, die größten Gewinnerinnen, das sind ganz klar die Steine aus Keltern, die um drei Plätze gestiegen sind und die Lions aus Halle, die um zwei gestiegen sind und ja, Verlierer haben wir so einige Teams, die zwei Plätze abgegeben haben. Osnabrück fällt aus der Spitzengruppe ein bisschen raus beziehungsweise aus der vom zweiten Platz zurück auf den vierten. Salui, weil Alex in der Realität angekommen ist, von sieben auf neun und Göttingen rutscht hinten rein und ja spannend auf jeden Fall, also wir machen das Ganze natürlich in der Rückrunde noch zweimal wir werden nach Spieltag 19 oder 20, schauen wir mal wie wir es machen, 20 ist eigentlich eine schöne runde Geschichte, noch ein Power Ranking machen und natürlich dann nach der Regular Season und dann auch drauf schauen, welche Teams in den Playoffs dann wie performen werden und dann stehen ja auch schon die Absteigerinnen fest, wir werden dann im nächsten Power Ranking natürlich auch mal drauf schauen welche Teams wir da als Abstiegskandidatinnen sehen und dann können wir natürlich auch schon mal ein bisschen draufschauen, wer da von unten nach oben schiebt. Da kann ich schon mal so viel sagen, dass es das in beiden zweiten Ligen sehr, sehr spannend. Das ist ähm, eine ganz, ganz andere Geschichte als letztes Jahr. Also man hat nicht so das über team in beiden Ligen, wo man sagt, die gehen auf jeden Fall nach oben. Und gerade die Südstaffel ist extrem spannend. Da ist die Spitzengruppe sehr stark zusammengerutscht. Da haben wir sogar jetzt zwei Teams aus Franken, die da ganz gut mitmischen aus Würzburg und Bamberg und unter anderem die Rhein-Main-Baskets, die dann noch sehr schön Basketball spielen. Das wird noch sehr, sehr spannend. Man hat aber, und das muss man der Fans halber auch sagen, im Pokal bei dem Spiel Würzburg gegen Keltern gesehen, dass der Unterschied von der Spitzengruppe in der Bundesliga zu dem, was in der zweiten Bundesliga nachkommt, schon sehr, sehr groß ist. Also das war ja, glaube ich, irgendwie 88, 48 oder so. Also jetzt mich nicht auf das Ergebnis festnageln, aber das war eine relativ eindeutige Geschichte. Gut, wie geht es bei uns weiter? Ja, ich werde mich am Vortag von Weihnachten hinsetzen und äh, euch eine kleine Zusammenfassung liefern dessen, was ich, gesehen habe, beziehungsweise was es so gegeben hat, so dass die nächste Ausgabe von Das Wort zum Sonntag, Ausgabe 14, ein bisschen kürzer ausfallen wird. Vielleicht schaffe ich es noch irgendjemanden dazu zu bewegen, am Mittwoch direkt noch was aufzunehmen. Alex, du hast eine Frage, du meldest dich. Ja, ja Alex, sag doch.
2: Sag nicht das Wort zu Sonntag, sag das Wort zu Donnerstag oder so.
0: Das war zum Ich muss eh das Wort zum Spieltag sagen. Ich bin wieder Opfer meines eigenen Wortspiels geworden. Das Wort zum Mittwoch in dem Fall. Das Wort zum Mittwoch, ja. 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 Na gut. Also, das auf jeden Fall von unserer Seite. Dann haben wir noch einen. Ja, wir haben hier. Wir, wir köcheln da an was im Hintergrund, was es so in Deutschland auch noch nicht gegeben hat. Sind wir jetzt mal so richtig fies und äh, gehen mit so einem Cliffhanger aus der Nummer raus, Alex, oder? Oh, ich bin immer gegen
2: Cliffhanger, weil dann, dann wird das eine kurze Nacht auf diversen Plattformen.
0: Das weiß ich nicht. Auf, meinst du auf Netflix oder was? Ja, klar. Weil es immer weitergeht. Ihr könnt natürlich auch unsere Podcasts auch. Binge-Listening machen, ähm, wie auch immer das gehen soll. Also ihr könnt natürlich alle Episoden nochmal nachhören. Naja, ich weiß nicht, wie könnt. sinnvoll das ist, wenn wir relativ aktuell sind. Sehr sinnvoll. Was ihr machen könnt, und das ist neu auf Spotify, wenn ihr Spotify nutzt, da könnt ihr uns eine Bewertung geben. Es wäre natürlich schön, wenn ihr uns den einen oder anderen Stern gebt, falls es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr das natürlich nicht tun. Hilft uns natürlich, ja, vielleicht noch mehr Leute zu erreichen und einfach da noch ein bisschen bekannter zu werden. Ansonsten kann man das auch auf iTunes machen und sonst, wenn es irgendwelche Anliegen gibt, dann meldet euch einfach bei uns entweder per E-Mail an zero podcastde oder auf Instagram oder wenn ihr meine Handynummer habt, dann ruft mich einfach an. Das sind nicht so viele, aber könnt ihr, ihr könnt es gerne mal probieren. Vielleicht gehe ich hin. Alex, vielen herzlichen Dank. Dann hören wir uns und sehen wir uns nach Weihnachten wieder.
2: Ja, also und, äh, auch es war mir ein Fest und apropos Fest, ich wünsche euch allen da draußen frohe Weihnachten, und ja, dann viel Spaß beim Siros
0: Wort zum Mittwoch oder zum Spieltag oder wie auch immer. <lacht> bei Siros Solo-Episode. Bis dahin eine gute Zeit und frohe Weihnachten wünsche ich euch beim nächsten Mal. Wenn es soweit ist, dann müsst ihr nämlich einschalten bei Ausgabe 14 von Das Wort zum Spieltag. Macht's gut! <lacht>